1: V zime v roku 2013, keď divoké apalačské hory zasypal tichý snech, prechádzala sa lesmi nečujná svorka kojotov. Biele vločky padali na rozkladajúce sa telo mladej dievčiny, vytrvalo a neprestajne kým ju neprikryli ako berina. Zatiaľ ju objavili len zvieratá, ale tie nemajú na zvedomí jej smrť. V tom roku zmizlo v západnej Virgínii až 12 dievčat. Toto je príbeh jedného z nich. 5. júl 2012 10 hodín večer 16-ročná Skyler sa práve vrátila domov z brigády vo fastfúde. Otec Dave a mama Mary sedia pri telke. Opýtajú sa, či nechce večeru, ale Skyler odvetí, že nie je hladná, len unavená. Poboská rodičov na dobrú noc a zmizne za dverami svojej izby. Ľahne si do postele. Spolice vezme obľúbenú knihu Twilight o romantickej láske upírov na strednej škole a začíta sa. Ona sama ešte žiadnu veľkú lásku neprežila, nemá priateľa. Všetok čas venuje škole, brigádám a priateľkám z kresťanskej komunity. Je síce jedináčik, ale nie je rozmaznaná. S rodičmi má dobrý vzťah, dovolia jej takmer všetko. Žiadny teror či kontrola Vedia, že jej môžu dôverovať O mesiac sa začne nový školský rok A Skyler premýšľa, kam pôjde na univerzitu Uvažuje práve a kriminalistike Určite nezostane tu, v Morgantown, pánu bohu za chrbtom Západná Virginia je jeden z najchudobnejších štátov USA Je to biedný, ale krásny kraj Väčšinu regiónu pokrývajú divoké apalačské hory, nádherné šumiace stromy a práve tu Skyler vyrastala v malom mestečku na okraji lesov. Skyler je pôvodná a v škole obľúbená. Má belostnú pleť a krásne, žiariace modré oči. Má priateľov aj priateľky, svoju partiu, svoju svorku. Čo viac si môže tínedžerka na strednej škole priac? Rodičia ju milujú, ale vedia, že raz odíde, možno na miestnú univerzitu, ale možno aj ďalej, známky na to má. Nebude to ľahké vyrovnať sa s tým, že ich milovaný jedináčik vyletí z hniezda, ale čo už, taký je život. Len nečakali, že odíde tak skoro a za takých hrozných okolností. Pretože v ten večer videli svoju dcéru živú posledný krát. Na druhý deň, 6. júla, sa Dave vráti z práce už na obed, pretože vie, že Skyler má popoludný brigádu vo fastfúde a bude potrebovať auto. Keď vojde, uvedomí si, že v dome je nezvyčajné ticho. Žiadna hudba, žiadne zvuky. Skyler! Sky! Zavolá, ale nik sa neuzýva. Zaklope na dvere jej izby, ale neprichádza žiadna odpoveď. Stisne kľúčku. Dvere sú zamknuté zvnútra. Je to nezvyčajné. Skyler sa málo kedy zamykala a nemala dôvod. Ešte raz pohýbe kľúčkov. Naváži sa do dverí, ale nedajú sa otvoriť. V žalúdku má zrazu zvláštny, nepríjemný pocit. Výjde na dvor. Céry na izba je na zvýšenom prízemí. Obíde dom a zbadá, že okno na jej izbe je otvorené do korán. Pod okno niekto pritiahol záhradnú lavicu, ktorá zvyčajne stojí bližšie ku vchodu. Dave na ňu vyskočí, natiahne sa a nazrie do izby. Je taká ako zvyčajne, uprataná v pastelových farbách, na stenách plagáty, počítač, knihy, všetko na svojom mieste. Len jeho dcéra chýba. Prečo by nechala do korán otvorené okno a zamknuté dvere? A čo tá lavica pod oknom? Celé to nedáva zmysel. Dave berie mobil a ihneď vytáča Skyler, no jej mobil je nedostupný. Potom zavolá manželke a najlepšej cérinej kamoške šejle. Ale nikt nevie, kde je Skyler a prečo má vypnutý mobil. Mary ho upokojí, Skyler asi len vybehla, mobil sa jej vybil. Možno ju do práce niekto zviezol, nech nerobí paniku. Dave si teda sadne na dvor, vezme si kolu, laptop a čaká. Pozoruje rozpálenú betónku pred domom. Je leto, spárné a horúce. Ale ten zlý pocit v nohách, tá ľadová slabosť, mravčenie v prstoch, to zlé tušenie neodchádza. O hodinu volá Mary. Jej hlas znie už napeto a nervózne. Skyler neprišla ešte, ani sa neozvala. Volali mi z jej práce, že dnes nedorazí na smenu. Idem okamžite domov. Strach sa postupne mení na spalujúcu úzkosť. Toto sa jeho cére nepodobá. Skyler bola vždy zodpovedná, svedomitá a dochvíľná priam neuveriteľné na 16-ročné dievča. Iní rodičia mali so svojimi pubertálnymi cérami plno problémov, ale oni nie. Niečo sa muselo stať. Nasledujúce hodiny rodičia strávili úpenlivým volaním na všetky možné čísla. Striedavo volajú Skyler, ktorá má vypnutý telefon, potom susedom, či ju niekde nezazreli. Všetkým jej kamarátkam, aj tým najlepším, Shayla a Rachel, ktoré s ňou boli v kresťanských krúžkoch. Už je jasné, že sa deje niečo zlé. A zmiznutie céry oznámia na polícii. Večer k ním príde Shayla, najlepšia priateľka ich céry. Ani nezaklope, rovno vstúpi. Je u nich ako doma. Zo Skyler sa poznajú od útleho detstva. Už vo dverách vidieť, že je rozrušená, nervózna. Tiež sa o Skyler bojí. Aby sa všetci upokojili, kým príde polícia, Sheila navrhne spoločnú modlitbu. Mary súhlasí. Modlitba ich povzbudí. Chytia sa za ruky a spoločne sa modlia. Bože, prosíme ťa, vráť nám Skyler. Vráť ju zdravú a živú rodine a priateľom. O 17.00 domov k Nísovcom prichádza polícia na čele so seržantkou Kolbenkovou. Prezru zbu vezmu si fotografiu zmiznutého dievčaťa, spíšu zápisnicu. Vypočujú rodičov aj šejlu. Mala priateľa? Mala problémy? Vyrážal sa jej niekto? Počuli v noci alebo ráno niečo podozrivé? Polícia nenachádza žiadnu stopu. Iba seržantka si všimne, že šejila sa správa divne. Je zvláštne nervózna. Zatlačí dievča, ktoré sa v slzách prizná, že klamala, keď tvrdila, že o Skyler nič nevie. My sme boli večer zo so Skyler von. Asi o 11. večer. Chceli sme si zafajčiť trochu marihuany. Nasadli sme do auta a išli na východ. Potom sme si zahúlili a o polnoci som ju zaviezla naspäť. Obaja rodičia sú šokovaní. Mary sa rozplače. Ich céra fajčila marihuanu. A večer za ich chrbtom, keď zaspali, vyliezla cez okno. Pohoršenie nad cériným správaním však vystrieda strach. Ak sa o polnoci vrátila domov, tak kde je teraz?
0: Rodinné a kresťanské úzko prepojené prostredie, ktoré tvorili, prijali dospelí v spoločnosti. S ich dogmami, hodnotami, systémami, pravidlami mohlo rodičom dospievajúcich dievčat zastrieť reálny pohľad na to, čo ich tínedžerky v skutočnosti žijú. Keďže všetky navštevovali cirkevný zbor, ako by to automaticky znamenalo, že sú bezúhonné. To cirkevné spoločenstvo ponúklo rodičom a ponúka rodičom ilúziu čistoty, duše, mysle, ich detí a teda a to sa má odraziť aj v ich správaní rodičia, deti nepodozrievajú alebo tínedžerov. Vlastne sa na základe tohto nezaujímajú do hĺbky a v skutočnosti sa spoliehajú na tú církev, na vieru, Boha. A je to pásca v tom, že deti ale nie, alebo teda tínedžeri nie vždy bezvýhradne a slepo príjmajú to, čo žijú ich rodičia. Naopak, tínedžeri sa dostanú do veku, kedy je úplne prirodzené, že odmietnú, že chcú sa vymaniť, že sa chcú vymedziť, že chcú robiť úplný opak toho, čo robia rodičia. A je to prírodzené k ich veku a keď rodičia sú neobozretní, nie sú prítomní, nie sú s nimi, tak to neuvidia.
1: Seržantka zavolá ostatným skyleriným priateľom aj Rachel, ktorá je v tom čase s mamou na výlete pri jazere. Ďalší deň má nastúpiť do letného tábora pre kresťanskú mládež. Medzi tým si Mary spomenie, že na protilahlej budove len pred pár dňami nainštalovali bezpečnostné kamery. Tam môže byť stopa. Ako sa ukáže, zábery z bezpečnostných kamier sú bohužiaľ Veľmi nekvalitné, skreslené zlým osvetlením. Zrnité čiernobiele obrázky ale odhalia podstatnú vec. Krátko po polnoci Skyler vyliezla zo svojej izby, zoskočila na lavičku a prebehla cez dvor. Na ramene mala kabelku, kráčala veselým krokom. Potom, čo prešla ulicou, badať v ľavom dolnom rohu kamerového záznamu obrysy vozidla. Typ auta, značka či farba nie sú jasne rozpoznateľné. Veľkosťou by mohlo ísť o SUV. Skyler bez obav nastúpila do auta. To sa pohlo a v zápätí zmizlo z dosahu kamier. Toto bol posledný obrázok ešte živej tínačerky. A práve tento záber spôsobí tragédiu. Keďže Skyler nasadla do auta dobrovoľne, policajti nemajú žiadnu indíciu o tom, že dievča bolo unesené alebo inak donútené odísť. Polícia vyhodnotí, že Skyler z domu utiekla dobrovoľne. Darmo rodičia trvajú na tom, že Skyler by nikdy neutiekla, nemala dôvod. Zákon hovorí svoje. Nasledujúce týždne sú tie najhoršie v ich živote. Svet sa pre nich zastavil. Každý deň, každú noc čakajú na správu od dcery, dúfajúc v jej návrat. Ale Skyler sa neozýva. Začal sa nový školský rok. Na strednej škole sa nehovorí o ničom inom len o zmiznutí Skyler, miestnej hviezdičky a premiantky ročníka. Medzi spolužiakmi sa šíria konšpiračné teórie o tom, že mala tajného staršieho milenca, bola tehotná, závislá od drog alebo aj fáma, podľa ktorej si ju vyhliadol internetový predátor. Na sociálnych sieťach sa nedebatuje o ničom inom. Niektorí študenti tvrdia, že Skyler zahliadli niekde na pláži alebo že ju videli hrať v pornofilme. Nič z toho však nebola pravda. Pravdou však bolo, že Skyler nebola také neviniatko, ako sa mohla zdať. Mnohí hrajú dôležitých a tvária sa, že vedia o prípade viac než ostatní. Každý o zmiznutí rozpráva. Ale jej najlepšie kamarátky, Rachel a Shayla, tie dve, ktoré ju videli živú ako posledné, mlčia. Vyzerali ako dievčenská kapela. Skyler, útla bruneta s anielskou tvárou, svedomitá žiačka Rachel Vysoká s ryšavými vlasmi Hviezda miestnych divadelných predstavení a divoká šejla, ktorá mala každý týždeň iný účes a inú farbu vlasov. Sociálne siete boli plné ich spoločných fotografií. Dievčatá celé dny trávili vzájomnou komunikáciou. Spájalo ich priateľstvo aj niekoľko ďalších drobností. Všetky tri boli jedináčikovia, beriace, členky miestných kresťanských organizácií. Boli si ako sestry, ako svorka. Nečudo, že práve na Rachel a Shaylu sa na strednej škole vyvíjal najväčší tlak. Ako to, že nevedia, kde je ich kamoška? Nie sú do toho celého zapletené aj oni dve? S kým utiekla? Pomáhali jej? Polícia spustí vyšetrovanie. Špeciálne týmy prehľadávajú lesy v okolí mestečka, rieku, Prejdú aj opustené banské šachty, ktorých je v tomto kraji neúrekom. Ale Skyler nenájdu. A aj po týždňoch hľadania je stále považovaná za dievča, ktoré dobrovoľne utieklo z domu. Nie je telo, nie je ani zločím. Tejto verzii Dave a Mary nemôžu uveriť. Napriek tomu, že netušili, že ich dcéra po nociach fajčí Marihuanu, poznali ju. Neutekla by len tak... Napokon, ak by dievča chcelo uísť z domu, pripravilo by sa inak. Skyler si v izbe nechala napríklad zubnú kevku aj šminky. Neznášala svoje kúčery, ale nevzala si žehličku na vlasy. Zobrala si mobil, ale nie nabíjačku. Nezbalila si žiadne šaty alebo kozmetiku. Odyšla len s malou kabelkou na ramene. Možno dobrovoľne nastúpila do toho neznámeho SUV auta, ale určite so zámerom, že sa chce vrátiť. Aj keď sú tieto argumenty logické, polícia nemôže nič robiť. Prípad na chvíľu začne vyšetrovať aj FBI, či nie je prepojený s iným zmiznutím a zavraždením tínedžerky v okolí, ale žiadna spojitosť sa nepotvrdí. Rodičia aj Sheila spoločne vytlačia plagáty s fotkou Skyler a vyvesia ich po okolí. Aj keď dostanú desiatky oznamov, všetko sú to falošné indície. Žiadna stopa, žiadna aktivita jej mobilu či kreditnej karty, žiadne telo. Skyler akoby zaživa pohltili apalačské lesy.
0: Tínedžeri utekajú z domu, keď sa necítia byť príjmaní takými, akí sú. Necítia sa byť rešpektovaní, keď majú pocit, že rodičia od nich niečo očakávajú, čo oni nechcú alebo nemôžu splniť. Keď to rodinné prostredie vnímajú ako nehostinné. Keď sú oni sami pre tú rodinu nepriateľní. Tínedžeri konajú poza chrbát pôvodzovkách rodičom, ak vedia, že ich správanie by nebolo príjmané. Preto je vlastne v tomto období veľmi dôležité, aby rodičia so svojimi tínedžermi zdieľali aktívne ten čas, ktorý majú, aby si ho vyhradili, aby to nebolo len to povrchné, že ako sa máš a dostanú naspäť, že dobré a to je všetko. Je dôležité komunikovať a zdieľať s nimi všetky témy, aj teda, ktoré sú nám príjemné. Čas na sociálnych sieťach jednoznačne znižuje schopnosť empatie. Nejde o reálne, fyzické prežívanie tých situácií. Ide mu to ako nejaký film. Nie je to skutočné, čiže tá empatia sa automaticky znižuje. My nie sme reálne, fyzicky neprežívame tie emócie, nie sme v tom ponorení. Nie je nám nepríjemne naozaj. Máme od toho odstup, sme za zrkadlom, sa nás to netýka.
1: Prvá stopa sa objaví až po pár týždňoch. V okolí mestečka sa udeje niekoľko bankových lúpeží, a pri vyšetrovaní sa ukáže, že bratrancom jedného z podozrivých je chlapec, ktorý zošejlou chvíľu randil. Poznal aj Skyler. Polícia sa vyberie po tejto linke a začne zisťovať, či Skyler nebola zapletená do bankových prepadnutí. Kým sa policajné vyšetrovanie uberá smerom k chlapcom, seržantke jej ženská intuícia našepkáva, že za hľadaním stôp má ísť inou cestou. Vie, že stredná škola je ako vojna, ak ju prežijete, ste víťazí. Jedného z policajných dôstojníkov poverí, aby si vytvoril falošnú virtuálnu identitu. Ten sa pripojí na všetky populárne stredoškolské účty a celé týždne až mesiace komunikuje pod falošnou identitou, pýta sa, počúva klebety a konšpirácie, prezerá fotografie a statusy. Seržantka na to neskôr spomína. Ja som tým dvom dievčatám neverila. Celý čas som mala pocit, že vedia niečo viac. Niečo, čo nám nepovedali, nejaký detail, ktorý nám zámerne zatajili. Celá ich výpoveď o tom, ako Skyler vzali na jazdu autom, ako ju vysadili o polnoci o ulicu ďalej, aby nezobudili jej rodičov, celé to bolo akési... Perfektné, akoby naštudované a dohodnuté. Navyše na kamerových záberoch vôbec nebolo vidieť, že ju vzali a vrátili. Nebolo tam nič. Len to záhadné SUV. Aj ich postoj bol taký zvláštny. Rachel sa vôbec nechcela k prípadu vyjadrovať. Keď som ju prvý raz navštívila v tábore, aby vypovedala, bola vyhýbavá chladná. Už vtedy som si na jej nohe všimla ošetrený škrabanec, ale matka povedala, že sa s cérou boli člnkovať a dievča sa pri nástupe na loďku asi poranilo. Zatiaľ, čo Rachel sa polícii aj rodičov Skyler stráni, Shayla je komunikatívnejšia, spolupracuje s políciou, každý deň sedí u rodičov Skyler, utešuje ich a modlí sa s nimi. Ale policajtom na jej správaní aj tak niečo nesedí. Má 16 rokov, ale vyzerá vyspelejšie. Keď príde do vyšetrovačky, je vždy perfektne upravená. Krásne vlasy, make-up. Oblieka si minisukne a krátke trička, z ktorých jej trčí pupok aj podprsenka. Neustále prehadzuje dlhými nohami. Hrá sa s vlasmi, díva sa priamo do očí. Až sa niekedy zdá, že ich zvádza. Pre pána má 16 a flirtuje s nami ako Sharon Stone v základnom inštinkte, povie si jeden z vyšetrovateľov. Navyše sa ukáže, že Sheila klame. Sú to len drobnosti, ale aj tak klame. Tvrdila, že keď si išli zafajčiť trávu, vydali sa smerom na východ od mesta, ale pri preverovaní kamerových záznamov policajti zistia, že Sheila auto išlo smerom na západ. Tieto dievčatá naozaj niečo vedia. Seržantka sa na ne snaží zacieliť vyšetrovanie, ale ide to len veľmi ťažko, keďže stále neexistuje žiadny priamy dôkaz. Na jeseň pomôže náhoda. Stopa, ktorá viedla k bankovým lúpežiam, sa ukáže ako slepá ulička. Polícii sa podarí digitálne upraviť a upresniť nekvalitné kamerové záznamy, ktoré ukážu, že auto, do ktorého po polnoci Skyler nastúpila, nie je SUV, ako sa predtým predpokladalo. Bol to sedan, veľmi podobný tomu, ktorý vlastní Shaila. A vtedy to seržantke docvakne. Došľaka. Veď to auto, to posraté auto na tom videu, to nie je cudzie auto. To je ten strieborný sedan Shaili, do ktorého Skyler nastúpila. Až po dvoch mesiacoch od začiatku vyšetrovania sa polícii podarí zhromaždiť toľko dôkazov, aby oficiálne vypočuli obe dievčatá na detektore lži. Vyšetrovateľka je presvedčená, že sa v tú noc stala nejaká nehoda. Skyler sa možno predávkovala, dievčatá spanikárili. Niekde ju vyhodili z auta a teraz sa to boja priznať. 6. decembra obe dievčatá súhlasia s polygrafom. Shayla ide na detektor lži, ale ten ukáže, že jej verzia je plná dier. Pravdu však nepovie. O tri dni na to dostane pozvánku na polygraf aj Rachel, ale nedorazí. Na kryžovatke pri policajnej stanici, v hysterickom záchvate vyskočí z auta a beží k tare. Máme svojej kamošky, kde sa zúfalo rozplače. Tara začne kričať na seržantku, že ničí život nevinným dievčatám. Slovná potýčka sa vyostrí do prudkej hádky, pri ktorej seržantke prasknú nervy. Príde aj na vulgarizmy a urážky. Seržantka je následne z prípadu odvolaná. Výsluh Rachel je pre jej zlý psychický stav odsunutý až na obdobie po Vianociach. 28. decembra na linku 911 Zavolá vystrašená žena. Vzadu je počuť krik a plač dvoch žien. Volá matka Rachel. Prosím vás, moja céra zbláznila sa, bije nás, ohrozuje nás. Zabarikádovala sa v izbe a vyhráža sa samovraždou. Rachel vybehne pred dom a reve na celú ulicu ako zmyslov zbavená. Na miesto okamžite vyrazí sanitka a Rachel vezú do psychiatrickej liečebne. Diagnóza? Nervový kolaps. Keď sa Rachel upokojí, dá si zavolať mamu, právnika a oznámi polícii, že chce vypovedať. Keď vojde do miestnosti vyšetrovačky, vyzerá pokojne a odhodlane. Policajti spustia kamery, aby všetko zaznamenali. Po štyroch mesiacoch klamstiev majú pred sebou konečne tú Rachel, ktorá je ochotná povedať pravdu. Predpokladajú, že sa potvrdí verzia, že dievčatá vyskúšali nové drogy. Skyler sa predávkovala a kamarátky ju v panike nechali niekde v lese. Rachel si sadne a chvíľu sa neprítomne díva do steny. Potom si vypíta papierové vrecko. Poviem pravdu. Zašepká. V tej chvíli ju napne a vyvracia sa do vrecka. Všetci čakajú. Počuť len bzučanie nahrávacieho zariadenia. Rachel sa díva niekam ďaleko, nie do kamery, niekam do rohu. Potom sa nadýchne a povie pomaly, rozochvene, ale zretelne. Dobodali sme ju. V tej chvíli zostane vo vyšetrovačke na pár sekúnd hrobové ticho. Jej slova sa priam odrazia od stien. Vyšetrovateľ má pocit, že zlé rozumel. Rachel, ako to myslíš, dobodali? Kto ju to dobodal? My. Ja a Sheila. Dobodali sme ju. Na tri. Všetkým vyschne v hrdle. Sedí pred nimi krásne 16-ročné dievča s nevinným pohľadom, inteligentné, veriace, kamarátske a rozpráva o vražde svojej najlepšej priateľky. Ale prečo pre Boha? Rachel zaznápne, ale predýcha to a odpovie už pokojným, aj keď zachrypnutým hlasom. Tak, pretože sme ju nemali rady.
0: Dynamika skupiny týchto troch tínedžeriek zohrala najvýznamnejšiu rolu v páchaní tohto trestného činu. Bola tá dynamika hlavne ovplyvnená ich vekom, kedy dievčatá hormonálne dozrievajú, čo prináša burlivú hormonálnu zmenu. K tomu patria veľké emocionálne výkyvy, samotné fyzické zmeny na tele, menia sa potreby. Tie dievčatá ešte nemusia poznať svoju sexuálnu orientáciu, Takže môžu experimentovať, s čím sa ale nemusí spájať len dobrodružstvo, nielen slast ale, a naplnenie, ale aj veľký strach, pocit viny, špiny, vlastne negatívnych emocií. Na psychologickej úrovni sa popri tomto riešia vzťah sebaúcty a úcty k druhému. Z dostupných informácií predpokladáme, že Skyler bola oproti svojim kamarátkam v dozrievaní pozadu. Čiže jej hormonálny systém nemal taký burlivý nástup. Prípadne mohol byť rozdiel aj v tom, že Skyler vyrastala oproti týmto dvom kamarátkam v úplnej rodine a teda mohla sa o svojich rodičov opierať dlhšie ako dieťa. Čiže bola oproti ním trošku detskejšia. No a tým sa medzi nimi tej skupine dynamika hýbala, vznikali napätia, konflikty a Skyler sa oveľa častejšie mohla stávať obeťou ich nálad, ich vrtochov, ktoré určite niesli známky šikany. Ale keďže tínežery a všetky tri tieto tínežerky boli jedináčikovia, majú v tomto veku silnú potrebu tej skupiny, tak aj napriek tomu, že v tej skupine im nie je dobre, oni v nej zotrvávajú, pretože je to ich skupina, ich sociálna bublina, ktorá je v tom momente, v tom veku pre nich veľmi dôležitá. A neodídu z nej, pretože je to skupina, s ktorou sa identifikujú, kde sa môžu porovnávať a, a väčšinou stojí na druhej strane oproti rodine.
1: Od zmiznutia Skyler Meese už prešlo 6 mesiacov. Západná Virginia sa medzitým ocitla pod snehom. Sneh je taký pokojný, taký tichý, napísala Skyler v jednom zo svojich statusov. Aj ona je teraz ako sneh. Niekde leží a čaká, kým ju objavia. Po rejčlinom šokujúcom priznaní ju polícia vzala, aby im ukázala miesto činu. Dlho krúžili v apalačských vrchoch a Pensylvánskych horách. Pod snehom totiž všetko vyzerá inak, tak nevinne a čisto. Rachel stále nevedela identifikovať miesto, kde sa to celé stalo, pretože svoju najlepšiu kamošku zavraždili v lete a príroda sa odvtedy zmenila. Musia počkať ešte týždeň, kým sa sneh trochu roztopí. Celý tým neúnavne hľadá. Prejdú hodiny, kým v lese konečne objavia telo. Teda už len ľudské pozostatky. Apalačské vrchy sú divoké a plné zvierat. Z tela zostali len roztrhané zvyšky, bez hlavy. V húští policajti nájdu mobil. Dajú ho na expertízu. Po týždni nachádzajú aj hlavu dievčata. Zostali z nej len ohlodaná lebka a vlasy. DNA analýza potvrdí, že ľudské ostatky patria Skyler nís, Obe dievčatá sú obžalované z vraždy. Zo statusov na Twittery, Skyleriných denníkových zápiskov a výpovedí svetkov sa postupne skladá príbeh troch tínedžeriek s absurdne tragickým koncom. Sheila a Skyler boli kamarátky už od základnej školy. Hoci bývali ďalej od seba, zoznámili sa na jednom kresťanskom podujatí, kde si íneď padli do oka. Aj napriek vzájomným, osobnostným a charakterovým rozdielom. Skyler bola submisívna, introvertná, rada čítala knihy. Sheila bola z rozvedenej rodiny, divoká ako apalačské vrchy. A Skyler do života vnášala potrebný esprit. Ich vzájomné city boli intenzívne. Zbožňovali sa ako sestry. Všetko sa zmenilo po Šejlininom príchode na novú strednú školu. Šejla sa pristahovala. V meste aj v škole bola nová. Možno práve jej vnútorná neistota zapríčinila, že si pozornosť a popularitu začala zháňať vyzývavým správaním. Chcem byť stále nahá, písala na Twittery. Kedy si ma konečne adoptujú kardašianky? Nemal som ju rád. Spomína na šejlu jeden z bývalých spolužiakov. Bola ten druh dievčaťa včelia kráľovná. Manipulatívna, pomstichtivá, stále musela upútavať pozornosť. Ten typ, buďte môj, sklonte sa predo mnou. Ak si ju nezbožňoval, nenávidela sa. Skyler bola vždy v jej tieni, ale tak jej to vyhovovalo. Symbióza týchto dvoch dievčat sa prerušila, keď sa do partie priplietla nová spolužiačka – Rachel. Aj ona pochádzala z rozvedenej rodiny, ale o to viac silne veriacej. Patrila do konzervatívnejšieho prúdu cirkevného zboru – vysoká, atletická, s dlhými, ryšavými vlasmi. Kráska. Excelovala v prednese, v školských predstaveniach, vždy hrala hlavné postavy. Stala sa z nich svorka – Rachel aj Skyler začali spoločne bojovať o pozornosť, lásku a uznanie v včelej kráľovnej Shaley. Tú nik ani krásou nemohol poraziť. Okrem toho, že spolu žili v reálnom priestore školy, žili ešte jeden život, ten virtuálny. Shaila aj Rachel mali svoje záľuby. Divadlo, brigády, čítanie. Ale Shaila tá žila na tvítoch. Keď kamošky nemanipulovala osobne, Kontrolovala ich skrz nespočetné telefonáty, statusy, fotografie a čety. Keď neskôr expert zistil, koľkokrát napísala niečo na sociálne siete, počet jej príspevkov sa pohyboval až do tisícky denne. Veľká trojka populárnych dievčat na čele so Shyloe sa postupne drobila. Predovšetkým vzťah Skyler a Shelley mal stále viac zádrhelov. Skyler už nemohla zniesť, že Shayla sa stále viac venuje Rachel. Žiarlila. Ich hádky neboli už len priateľské, ale priam partnerské. Si suka a nikdy ti nebudem viac veriť, písala Skyler. Shayla a Rachel čoraz častejšie chodili von samé. Rovnako sa obliekali a Skyler bola stále viac na okraji skupiny. Uvedomovala si to a často písala... Zás doma s rodičmi. Núda. Falošní priatelia sú horší než nepriatelia. Denník Skyler dáva dobrý obraz o tom, ako ich priateľstvo fungovalo. Shayla, ako sa vyšetrovateľia dozvedeli z denníkových zápiskov, mala v skutočnosti divoký sexuálny život. Udržiavala paralelne niekoľko vzťahov s chlapcami aj s dievčatami. A všetko Skyler rozprávala. Celý Skyler in denník bol popísaný nie jej príbehmi a zážitkami, ktoré sa zdali nudné, ale divokým sexuálnym životom jej najlepšej kamarátky. Skyler avantúry odsudzovala, žiarlila, ale bola aj fascinovaná. V novembri sa stal incident, ktorý popísala Skyler v denníku. Dievčatá boli doma u šelinej matky a veľmi sa opili. Potom sa zamkli u Šejly v izbe a tvárili sa, že sa učia. Rodičia evidentne nemali ani potuchy, aký dvojitý život ich céry vedú. V izbe mali Sheila a Rachel lesbický sex. Aj keď Skyler prosila, aby prestali, že jej to je nepríjemné, pokračovali a možno sa dokonca vyžívali v tom, ako sa ona hambí a trpí. Zamkli dvere, aby nemohla uísť a musela ich pozorovať. Skyler sedela v kúte izby. Snažila sa nedívať a nepočúvať. Dievča rovná sa suka. Napísala si vtedy do denníka. Nikdy ti to neodpustím a všetko raz na najavo. Plakala. Žiarlila bola ponížená, ale aj šokovaná. Lesbická orientácia jej nevadila, bola síce veriaca, ale aj bojovníčka za práva gejov žena bola kvôli tomu, že si uvedomovala, že jej dve najkamarátky to robia pred ňou, aby ju týrali. Tento incident sa síce vyriešil a priateľstvo bolo obnovené, ale nie na dlho. Konflikty sa vyostrovali a vyvrcholili v lece, keď sa všetky tri dievčatá rozhodli, že spolu pôjdu na týždeň k moru na Myrtle Beach. Krásny plážový týždeň sa ale skončil katastrofou. Šejla a Skyler sa celý čas veľa hádali. Robili si hysterické scény. Po týždni konfliktov prišla Šejla za Rachel a navrhla. Musíme sa tej kravi zbaviť. Musíme ju zabiť. Pozreli sa na seba a obe vedeli, že to urobia. Nebolo v tom nič spontánne. Naplánovali to. Urobíme to na tri, povedala Šejla. Raz, dva... A keď poviem 3. začneme bodať. Je to jasné? Platí.
0: Skyler a Shayla sa poznali už od 8 rokov. Oni dve chodili spolu do školy, do tej kresťanskej komunity, ich rodiny sa teda poznali. Na strednú školu sa k nim pridala Rachel. Do vzťahu dvojice a vstúpila tretia osoba. Stala sa z nich skupinka skupinka, ale v ktorej sa prírodzene mení vzťahová dynamika. Podľa rodín a kamarátov neboli tieto dievčatá viac problémové ako ich rovesníci. Nikto z okolia toto ich konanie, správne neposudzoval ako známku nejakého antisociálneho, kriminálneho, nebezpečného správania. Všetky tri boli extrovertné a prezentovali tak svoj život. Žili ho na sociálnych sieťach, kde zdieľali celý svoj život, čo ale nie je neobvykle v tomto tínenčerskom svete. A Skyler pár dní pred smrťou na sociálnych sieťach zdieľala, že sa hnevá. On svoj hnev, že už nemôže dôverovať. Spochybnila tú sociálnu skupinu, v ktorej bola. Z toho vyplýva, že Skyler sa zo skupiny začala čiastočne vymedzovať. A ďalšia dôležitá vec, ktorú treba spomenúť je, že Shayla natočila spoločné video kde sa pýta, ako by chceli zomrieť, ktoré závesila na sociálnu sieť. A pýta sa v ňom konkrétne na možnosti, ktoré ďalej rozoberala. Či na chorobu, nejakú autonehodu, či utopením, alebo nejakým pádom, alebo nožom, alebo strelnou zbraňou. Tu zase vidíme, čím sa zaoberali v tom obsahu, tými témami.
1: Vražedný plán spriadali niekoľko mesiacov. Šejla celé týždne pozerala kriminálne seriály, učila sa postupy vrahov aj policajtov. Tie neskôr využila pri tom, keď obratne manipulovala vyšetrovateľmi pri výsluchoch. Spolužiaci si neskôr spomenuli, že počuli rozhovory dievčat o tom, ako sa najlepšie zbaviť tela. Dátum vraždy určili na 5. júla, ešte predtým, než Rachel odíde do kresťanského tábora. Vedeli, že Skyler má v ten deň vo fastfúde a príde domov okolo desiatej. Napísali jej, že si urobia prechádzku a ako vždy budú fajčiť trávu. Skyler sa chcela s nimi udobriť a tak súhlasila. Ako aj predtým, poza chrbát rodičov, kým spali či pozerali telku... Zamkla izbu, obliekla sa, vyžehlila si vlasy, dala pod okno lavičku, aby sa jej lepšie vyliezlo z prvého poschodia, vzala si svoje bongo a vyplížila sa z izby. Šejlino auto ju čakalo o ulicu ďalej. Dievčatá netušili, že v protilahlej budove sú nainštalované kamery a to, že zaparkovali na okraji mŕtvého úhla bola náhoda. Obliekli si staré hrubé mykiny, aj keď bolo veľmi teplo, pretože predpokladali, že budú po vražde od krvi. Shaila z kuchyne vzala dva veľké nože. Vzali aj čisté úteráky a vrece. Takto pripravené čakali na obeď. Keď Skyler nastúpila do auta, správali sa k nej milo. Nechceli, aby mala čo len tien podozrenia. Shaila naštartovala a vydali sa smerom na východ. Na ceste však zbadali policajnú hliadku a keďže boli neplnoleté, mali v aute marihuanu a nože, Sheila prudko auto obrátila a išli okľukou smerom na západ. Mierili na okraj mesta do lesov, až na hranicu s Pensilvániou. Skyler nemala žiadne podozrenie. Tam v horách mali svoje obľúbené miesto, kde často zaparkovali fajčili trávu alebo pili. Počúvali v aute hudbu a zhovárali sa. Keď vystúpili na okraji lesa, už bola nepreniknutelná tma. Nechali zažaté svetlá od auta. Skyler vyšla von ako prvá. Pozorovali ju, ako vo svetelných kúželoch pripravuje bongo. Išli k nej zozadu od chrbta. Potichu. Len lístie a vetvičky stromov im praskali pod teniskami. Potichúčky, Vytiahli zmykiny nože, odbalili ich z úterákov, pevne chytili rukovek do dlane. Teraz príde tá chvíľa. Raz. Dva. Skyler sa otočila, nerozumela, čo to odpočítavajú. Tri. Rachel bodla ako prvá. Nôž nevošiel hlboko do chrbta. Vypadol na zem. Skyler zvrieskla a podarilo sa jej nôž zodvihnúť. Napadla Rachel a porezala ju na lítku. Ale Shayla ju rýchlo premohla. Zhodila na zem a bodla do chrbta celou silou. Rukovec sa zaborila hlboko do pľúc. Rachel s výkrikom padla na kolená. Potom zase bodla Rachel a potom zase Shayla. Rachel, Shayla, Rachel, Shayla. 50 krát. Skyler sa celý čas po každom bodnutí spýtala, prečo, 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 prečo? Stále slabšie a slabšie. Z hrdla jej šli divné zvuky, povedala potom Rachel vo výpovedi. Tak sme ju bodali dovtedy, kým konečne neskapala, kým tie zvuky už nevydávala. V kuželoch dialkového svetla ostala Skyler bez známok života ležať na bruchu. Pri nej klačali dve dievčatá, všetky tri v kaluži krvi. Dve živé, jedna mŕtva. Dievčatá potom odťahli telo Skyler ďalej do lesa a tam ju zahádzali kamením a konármi. Poutierali sa uterákmi, vyzliekli zakrvavené mikiny a všetko dali do vriec. Kde skončili mikiny a uteráky, nevieme pretože ani jedno z dievčat to dokonca neprezradilo, ale všetko nasvedčovalo tomu, že Sheila ich spálila u seba doma. Ani vražedné nože sa nikdy nenašli, ale tiež sa zdá, že Rachel na druhý deň zámerne vzala mamu na výlet na blízke jazero a keď boli na ocke, tak ich vyhodila do vody. Potom nasadli do auta a vrátili sa domov. Znalo sa, že zločin je dokonalý, ale Rachel časom dobehli výčitky svedomia, bola nervózna, vyhýbala sa skyleriným rodičom aj výsluchom. Niekoľkokrát sa v škole rozplakala. Shayla bola naopak zdatná manipulátorka. Takmer každý deň volala skyleriným rodičom, plakala s nimi, modlila sa a ochotne chodila do vyšetrovačky. Až neskôr bolo jasné, že Shayla spolupracovala s políciou len preto, aby vedela, koľko vedia oni a na akých stopách sú, aby bola schopná rýchlo reagovať, záhľadzovať stopy, opravovať verzie výpovedí. Keď šejlu zatýkali, opýtala sa policajta. Mám dobré vlasy? Nechcem na fotkách vyzerať zle. Aj na prvé súdne procesy prichádzala s perfektným účesom a make Usmievala sa a kývala do kamier ako hviezda na premiére filmu. Keď počúvala opis vraždenia, ironicky sa usmievala. Nikdy sa nepriznala ani neviadrila ľútosť. Rachel na proces prišla zmenená, pribratá, opuchnutá, s masnými vlasmi, pred kolapsom. Celý čas plakala. Potom predniesla reč. Monolog ako správna herečka. Odpuste mi, to som nebola ja. Ten človek, čo to spáchal, to bol niekto iný vo mne. Je mi to strašne ľúto, že som sklamala rodičov školu, môj církevný zbor, aj môjho spasiteľa, Ježiša Krista. Modlím sa každý deň za svoje vykúpenie a odpustenie.
0: Vyšetrovateľia charakterizovali šejlu ako arrogantnú, narcistickú, Kľudnu. A pri zatknutí sa zaujímala skôr o to, ako vyzerá, či príde televízia, či bude známa. Bezprostredne po počine mala potrebu byť v prítomnosti Skylerovej rodiny, vidieť, čo sa deje. Na základe týchto informácií môžeme rozvinúť teóriu o tzv. vzájomnej psychóze. Čiže stačí, ak jedna z dvojice má treba znediagnostikovanú, nešpecifickú poruchu správania alebo nejakú diagnózu zo spektra psychopatia alebo narcistickej poruchy, tak takáto osoba môže v nevyrovnanom vzájomnom vzťahu sekundárne preniesť na tú druhú osobu takže za istých okolností veľmi pravdepodobne, keby boli každá sama, tak k takémuto spáchaniu trestného činu nepríde. Veľmi pravdepodobne do hry vstúpilo u týchto mladých vražetkyn o strach z odhalenia v komunite, z odhalenia, z, z klamania, z podvádzania. Tým, že vznikol medzi nimi taký veľký rozdiel a odstup a The Skyler sa chcela z tejto skupiny vymaniť, tá tak dievčatá si uvedomovali, že ich správanie nie je celkom oka, a že sa vystavia tým odhalením nepriateľnosti. A to nepriatie v istom veku, v istej, v istej chvíli môže sa rovnať až smrti, že pre nich to môže byť koniec. že Keď nebudem prijata v tej skupine, v ktorej som sa narodila, môže to byť tak veľký strach, že sa teda rozhodli a Skyler likvidovať.
1: Ale na ľútosť už bolo neskoro. Súd rozhodol, že obe dievčatá sú vinné z únosu a plánovanej vraždy. Rachel bola vzhľadom na jej priznanie a pomoc pri odhalení zločinu odsúdená na 30 rokov vedzenia s tým, že po desiatich rokoch, v roku 2023, si môže požiadať o podmienečné prepustenie. Sheila ako hlavná iniciatorka vraždy bola odsúdená na doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia po 15 rokoch. Obe dievčatá, aj keď mali v čase spáchania vraždy len 16 rokov, boli vzhľadom na závažnosť a brutalitu zločinu súdené ako dospelé. Jedna vražda a desiatky zničených životov. Prečo? Prečo tak absurdná vražda, ktorá vlastne nemala žiaden motiv, ak sa im Skyler nepáčila, ak ju už nemali rady, prečo sa s ňou jednoducho neprestali kamarátiť? Prečo ju museli zabiť? Rachel vypovedala, že to boli aj posledné slova Skyler Nies. Keď sa zakrvavená plazila v noci po lesnej ceste a jej dve kamarátky ju bodali do chrbta, pýtala sa do posledného dychu Prečo? 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 Dúfam, že to jej prečo budú počuť do konca svojho života, povedal otec Skyler. Bez motívu, bez zmilovania. Svorka sa rozpadla a postavila proti sebe. Dodnes na internete vysia selfíčka troch dievčat. K jednému z nich Skyler napísala Dievča rovná sa suka. Asi už vtedy tušila, že dievčenský svet dokáže byť krútejší ako svorka vlčíc.